0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a keresztkérdés, professzor Hagg Péter egyetemi tanár és lelkész a vendégünk, szervuszt köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szervusztok, köszönöm a meghívást.
0: Műsorvezető társad Fekete Rita, a Hit rádió műsorvezetője, jó magam pedig király Tamás vagyok. Ebben az órában ismét több témát beszélünk át, hak Péterrel kezdjük is az elsővel, még hozzá a kanadai incidensre. Az történt, hogy Volodymyr Zelenszki, Ukrajna elnöke Kanadába járt, találkozott többek között a Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel is, aztán szerveztek neki egy ilyen fogadást, ahol egy ukrán veteránt nagyon-nagyon megtapsoltak, mert hogy ez az ukrán veterán az oroszok ellen harcolt, akiről viszont később kiderült, hogy az eszesznek nek a tagja volt, és ezen köteléken belül harcolt és küzdött. És hát kiderült, hogy a képviselőház elnöke, Anthony Rota egy gesztusnak szánta ezt, ő vitte oda, ő azóta közben lemondott, Trudeau bocsánatot kért, de ugye felmerül a kérdés, hogy hogy fordulhat ilyen elő Kanadában, hogy, hogy nem vette ezt észre korábban
1: igen, ugye látszólagat, valóban úgy van, ahogy, a, ahogy elmondhat, hogy már a, a felelős, aki ezt az egész botrányt kreálta, lemondott, és ugye úgy tűnik, hogy így már nincs hírértéke az eseménynek, de értéke van. E, ugye ez az esemény egyébként a kanadai parlament ülése volt, tehát a... <kül> a szövetségi törvényhozás épületében, ott tovább beszélt, ha jól értettem a hírekben, tartott beszédet, és ennek a, a, fogadba, a parlamenti ülésnek a keretében a karzaton helyet foglaló szemét köszöntötte a házelnök, és, és ukrán hősként állította be, és valóban utána rövid időn belül kiderült, hogy hogy, hogy hát valójában a galiciai SS-ben szolgált, ami ugye azért fontos, mert a Nürnbergi törvények, tehát a Nürnbergi felelősségre vonás, a II. világháborút követő felelősségre vonás keretében az SS-t, az háborús bűncselekményekben résztvevő szervezetnek, tehát bűnös szervezetnek, bűnöző szervezetnek nyilvánították, tehát ennek a szervezetnek a tagsága ez ez különösen súlyos ügy. Az ügynek megint csak bibliai alapon többféle tanulsága is van. Ugye az egyik tanulsága a biblia alapján az, hogy, hogy hogy a bűnök nem évülnek el, a fele, az idő múlása nem teszi, meg nem történté a bűnöket, e, és, és e, hát nyilvánvaló, hogy az, aki ilyen bűnökben részt vett, annak, annak folyamatosan azzal a tudattal kell élnie, hogy ezek a bűnök bármikor utolérik, amik nem csak a háborús bűncselekményekre értendők a Bibliába, de a, a, az állami törvényekben is, illetve a nemzetközi büntetőjogban is az, vannak el nem elévülő cselekmények, erről folyik vita a szakirodalomban, meg a tudósok között is, hogy hogy van-e értelme 90 éves, 85 éves, erég nagyon rossz fizikai állapotban lévő embereket, bár ez a konkrét személy nincs rossz fizikai állapotban, van-e értelme ilyenkorban még felelősségre vonni? Ugye vannak olyan érvek, akik azt mondják, hogy az elévülésnek ki kéne erre is terjedni, és 20, 30 vagy 40 év után a felelősséget nem kellene firtatni, de vannak olyan érvek, én magam is inkább emellett vagyok, hogy akik bizonyos bűncselekményeket követnek el, azok, azok soha ne higgyék azt, hogy megúszhatják, és életük végéig, ha nem is vonják őket felelősségre, abba a tudatba éljenek, hogy bármikor felelősségre vonhatják őket. És ugye ennél az ukrán embernél is ugye egy új fejlemény a rota lemondásán kívül, hogy a lengyel oktatási miniszter felvetette, hogy Lengyelország kérheti a kiadatását Hiszlös Kanadátán. Lengyel
0: ez a az osztog, ezt számos lengyel ember meggyilkolásáért is felelős. Ja,
1: valószínűleg így van, de hát a lengyelországi zsidók meggyilkolásáért is felelős lehet, hiszen azok a zsidók lengyel állampolgárok voltak, tehát könnyen lehet, hogy őt Lengyelországban bíróság elé fogják állítani, majd ezt meglátjuk, hogy hogyan alakul tovább. Ugye voltak más háborús bűnösök is, akiket például a Vizentál központnak ez a küldetése, hogy, hogy felkutassa ezeket, és hogy folyamatosan, fenntartsa a, a a fenyegetést az ilyen háborús bűncselekményekben résztvevők életébe. Tehát szerintem ez egy nagyon ez egy fontos tanulság, és lehet, hogy ennek a bácsinak volt pár perc ünneplésben része, de lehet, hogy az élete végét börtönben fogja megélni, és ott fog meghalni. A másik szintén bibliai tanulság, hogy és a politikusoknak ebben különösen óvatosnak kell lenni. A Biblia arra tanít bennünket, hogy legyünk gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra. Ugye ez a bibliai elv, ez nagyon ellentétes a mai kultúránkkal, mert ha ma erről nem beszélünk, akkor aki lemarad, az kimarad a diskurzusból, tehát ha ma nem mondunk erről valamit, jövő héten már nem lehet szóba hozni. Aki most rögtön nem kommentel, az lehet, hogy már soha nem tud hozzászólni, mert már közben tovább gördül a vita. Most van egy olyan közhangulat, ugye ezt a a közösségi média is, a kábeltelevíziózás óta már tulajdonképpen a 20. század végén megjelent, hogy, hogy, hogy a hírverseny, amiben ugye a politikusok úgy kapcsolódnak be, hogy ha mondok valami olyat, ami hírré válik, akkor ezzel javítom a helyzetemet. Tehát van egy kényszer, közszereplőkön is, politikusokon különösen, de az újságírókon is, hogy gyorsan mondjunk valamit, hozzuk le a hírt. Ugye azt az elvet, amit annak idején mindig úgy emlegettek, mint a BBC vagy a Reutersnek, az elve, hogy két vagy három független forrás nélkül nem lehet egy hírt lehozni, ami egyébként megjegyzem, lehet, hogy BBC-nek tartják, de valójában a bibliai forrás, mert a Biblia mondja azt, hogy két vagy három bizonságon áll meg valami. De a hírverseny óta a kábeltelevíziózás, a, a mérhető nézettségi verseny, a mérhető nézettség és az ebből adódó nézettségi verseny okán mindenki abban érdekelt, hogy dobjam ki, aztán nem érdekel, hogy kiderül, hogy nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem Mercedeseket, hanem moszkvicsokat, és nem mosztogattak, hanem fosztogattak. Tehát ez ma már nem érdekes, hogyha kiderül, az kisebb baj, mint ha lemaradunk. Most ugye a, a, én, én valahogy megértem, nem értem egyet, és a, a kanadai parlament elnökével nagyon nem értek egyet, de értem, még a megérteni szó se jó, értem, hogy a, a, a korszellem hogy vitte őt bele, hogy most mindenkinek, aki bizonyos politikai mezőben mozog valami nagyot kell mondani Ukrajna ügyébe, és ő úgy érezte, hogy hogy talán a választókörzetében tud egy ukrán emberről, nem tette meg azt, hogy utána nézzen. A körülményekből az látszik, hogy ez nem lett volna nehéz, mert mert pár órán belül a a nyilvánosságra került ez a múlt. Nem tette ezt meg, hanem úgy érezte, hogy na, akkor most ő is abban a reflektorfényben, ami Zelenszkire és az ukrán ügyre irányul, abban ő tündekölni tud és hát erre kiderült, hogy, hogy abszolút az egész ügynek egy nagyon-nagyon gólt lőtt, ugye azért nagyon-nagyon gól, mert egyfelől ugye az orosz érvelés az, hogy, hogy ők, ők a náciktól meg akarják megszabadítani Ukrajnát, és hát azért kiderül, hogy, hogy azért voltak és ukránácik, meg valószínűleg vannak is. Kínos az ügy abból a szempontból, a nyugat szempontjából is, tehát mind az Ukrajnát támogató nyugat, ezen belül különösen Kanada és Észak-Amerika számára is, mert egyfelől senki nem vitatja, hogy ezek az országok, mind Kanada, mind az USA, főleg az USA, rendkívüli emberáldozatokat hozott azért, hogy Európát a nácizmustól megszabadítsa. Ez, ez, ezek, soha nem felejthető ez az áldozat, amit az Egyesült Államok és Kanada is hozott, hiszen nem az ő területeken zajlott, ők nem voltak közvetlenül fenyegetve, és ennek ellenére hát több százezer amerikai, és több tízezer kanadai katona, vagy lehet, hogy az is százezer volt, nem voltam tisztában, nem vagyok tisztában a számokkal ezen a területen, de nagyon komoly áldozatokat hozott mind a két ország. Ez az éremnek az egyik oldala. A másik oldala az, hogy azért időről-időről kiderül, hogy utána a nácik azért viszonylag békés életet élhettek, nem csak Dél-Amerikában, hanem az USA-ban is és Kanadában is, ugye úgy tűnik, hogy ez a bácsi is, ennek a bácsinál sem firtatta senki, hogy ő mindenki Ez az igazságszolgáltatás
0: hibája, vagy az emberek titkolták el a múltjukat?
1: Ez 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 szerintem a politika, illetve az államoknak a felelőssége, most így mondom, hogy nyilvánvaló, hogy a, hogy a, a a háborút követő kelet-nyugati megosztottság, tehát a a kommunista blokk és a nyugati blokk közötti konfliktus, ugye azt eredményezte, hogy az USA nem firtatta már háborús bűncselekményeket, ugye a német német, haditechnika az az azért rendkívül fejlett volt, Utóbb kiderült, hogy nagyon közel voltak a németek a balisztikus rakéták kifejlesztésében, sőt, már voltak is erre vonatkozó fegyverkísérleteik, vagy már be is vetettek néhányat. Tehát az amerikaiak örültek annak, hogy ezt a tudást átmentik maguknak, örültek annak, hogy, hogy ezekkel a, a nácikat kiszolgáló ö, ö, tudósokkal meg katonákkal ö, gyarapodnak, ugye nagyon sok katonai ö, ö, ismeretet is átvettek. Te, és ugye a, a, attól a pillanattól kezdve, hogy a Szovjetunió lett az elsődleges ellenség, attól a pillanatból működött az a logika, hogy az ellenségem ellensége az, ha nem is a barátom, de nem az ellenségem, és, és ugye Hát tulajdonképpen az derül ki, hogy Kanada Kanada, menlevelet adott ennek, úgy tűnik, hogy egy háborús bűnösnek, az biztos, hogy egy háborús bűnös szervezet tagjának, és nem firtatta a felelősségét, és ez ugye rámutat arra, hogy amikor az észak-amerikai államok Európát kritizálják abban a kérdésben, hogy esetleg hagyják európai kormányok, ugye a magyar kormányt is érte. Néha ez a vád, különösen 2010 körül a téri szerencsétlen emlékmű kapcsán, megjegyzem, nem teljesen indokolatlanul, tehát ott a magyar kormány a Ott a németekre
0: hárítja van, És az,
1: abban szerintem a magyar kormányzat hibát követett el, hogy ezt hagyta. Az, hogy vannak művészek, meg vannak történészek, akik így értelmezik, ha csak nem tankönyvben jelenik meg, akkor az, az nem probléma, de az, hogy egy ilyen központi téren felállít egy emlékművet, amit egyébként az se adtak át, látszik, hogy a kormányzat ugye nem bontatta le, de, 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 de nem állt mellé, Ugye ezt joggal kritizálták az amerikaiak, de miközben ezeket a, a szálkákat helyesen kiveszik az európai, magyar, szlovák, vagy akár a lengyel, utódok szeméből, a közben a saját szemükből is ki kéne venni azt, ami ott van, hogy, hogy hát mi is volt a háború után, mi volt a viszonyuk a, a nácikhoz, és hogyan biztosítottak számukra jó életet, ami, ami tulajdonképpen egy igazságtalanság, mert azok az emberek, akik milliók haláláért voltak felelősek, azoknak az elégedett, boldog, jó létben eltöltött élete, az az igazság ellen kiállt.
2: Na hozzuk is akkor a következő témánkat, ez pedig az Oláffal kapcsolatos. Ugye az Olaf az európai csalás elleni hivatal, most ennek a volt főnökét, vezetőjét, elnökét egyéb felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, ő Giovanni Kessler, és... Azzal kapcsolatban, hogy volt pár évvel ezelőtt egy ilyen dohánygétnek nevezett ügy, ugyanis Kesslernek a munkatársa a vádak alapján kenőpénzt fogadott el dohányipari cégektől, azért, hogy az uniós tilalom alól kikerüljön az a cég. Na most, Azért kapta ezt a felfüggesztett börtönbüntetést a volt vezető, mert hogy azzal a munkatárssal szembeni eljárásban, nyomozásban hibákat fedeztek fel, méghozzá politikai motivációt sejtenek mögötte. Egyébként, ahogy utána olvasgattam már több cikket, tehát igen bonyolult keszek husza, ügy, úgyhogy nem is rántanánk bele a hallgatókat, meg téged se ebbe. Engem inkább ez a politikónak a következtetése az, ami érdekel ebben a kérdésben, és ezzel kapcsolatban várnám a véleményedet. Azt írják, hogy. Miközben az EU egy másik, tehát a Katarral kapcsolatos vesztegetési botrány következményeivel küzdködik, az úgynevezett Dali-Gate ügy legújabb fordulata azzal fenyeget, hogy újra fellángolja, vagy felszítja a feszültséget egy átpolitizált belső végrehajtási rendszer miatt. Ugye Ebben az ügyben például a belga rendőrség járt el, és ők hozták meg az ítéletet is, mert mint a belga bíróság, és nagyon érdekes az, hogy ez egy európai intézmény az Olaf. Egy pár percet arra is szánhatnánk, hogy ez micsoda, mert egyébként most Magyarországgal is fognak majd intézkedni, és hogy felettük a belgák, tehát a belga rendőrség deríti ezt ki, ő nyomozza ki, ő viszi bíróság elé, és ő ítélkezik?
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, és szerintem a konkrét üttől tényleg elléphetünk, és bizonyos értelemben talán ide lehet hozni a, azt a dokumentumot, ami nemrég jelent meg, ugye ez a többsebességes Európának egy újabb változata, tehát a németek és a franciák támogatásával kutatók 12 tagú csoportja, ugye arról beszélt, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni az EU működését. Ugye ez egy olyan kérdés, amiről többször beszéltünk ebben a műsorban, és attól tartok, hogy még fogunk is, ha lesz ilyen eset, hogy még tudunk beszélgetni, tehát ez újra előkerülhet. Hogy ugye az, az Olaf egyáltalán micsoda? Ugye az Olaf az Európai Csalás Elleni Hivatalnak hívják. Ugye az történt, hogy, hogy az Európai Unió folyamatos fejlődése eredményeként, ugye szembesültek az európai döntéshozók azzal, hogy a az európai pénzek elosztásánál, meg, meg hatalom, meg gazdasági pozíció elosztásánál, meg az európai jogszabályok érvényesítésénél tulajdonképpen ugyanazok a korrupciós kockázatok előjönnek, mint a nemzeti szinten előjöttek. Ugye ennél az ügynél érdekesebb például ugye az Európai Bizottság elnökének a, 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 a levelezése, a, a, a Covid-járvány elleni oltások beszerzése kapcsán, ami mai napig nincsen tisztázva, hogy ott, ott mi is történt valójában. Tehát a von der Leyen asszony, hogyan érvényesítette befolyását, oltóanyagot, gyártó cégeket, előnybe hozott-e, és így tovább, ezek még nyitott kérdések, de ezek mind rámutatnak arra, hogy, hogy, hogy az Európai Unió sem működik alapvetően máshogy, mint, mint, mint a nemzeti országok, vagy a nemzeti szintű problémák. Nyilván vannak hangsúly eltérések, ugye azért ez egy fontos körülmény, hogy, hogy Kelet-Európában nagyon mások a kulturális hagyományok, mint Nyugat-Európában, például az egyénnek az államhoz való viszonya. Ugye gondoljunk bele, itt magyarok, mi magyarok, hát tulajdonképpen azt kell mondani hogy Mohács óta, tehát több mint 500 éve a történelmünkben az állam, az többször volt az egyénnek ellensége, mint barátja. Uh, ugye a török ellen, a török elől eldugni. A, tyúkokat, gabonát elrejteni, megakadályozni a törököt abban, hogy, hogy, hogy sarcot szedjen, hogy adót szedjen. Amikor a törökök elmentek ugyanez az osztrákokkal, tehát senki nem gondolta, hogy felszabadultunk, és nem is ez volt az emberek tapasztata, megszabadultunk a török uralomtól, és jött az osztrák, de az osztrák elől elrejteni a, a tyúkokat, meg a, az élő állatokat meg a gabonát, meg a terményt, ugyanolyan hőstet volt, mint a török ellen elrejteni, aztán ugye az osztrákok után jött egy rövid idejű függetlenség, a hortikorcak, majd jött a német megszállás, majd jött az orosz megszállás, ugye még egészen 1990-ig tartott. Tehát azt várni egy ilyen, 450 éves tradíció után, hogy az egyik pillanatra a másikra, mint egy ilyen, mint egy applikáció frissítéssel, az embereknek a gondolkodása megváltozik itt Magyarországon, és ez igaz, amiről beszélek, ez, ez igaz Romániára is, igaz Bulgáriára is, mindazokra az országokra, amelyeknek a történelmüknek egy jelentős részében idegen megszállás alatt éltek. Ugye ezekben az országokban az embereknek az erkölcsi értékrendjében, az erkölcsi értékrendje bizonyos bűncselekmények kapcsán egészen más, mint a nyugati országokban. Tehát ezekben az országokban az adócsalás, az nem hogy nem volt bűn, hanem hősített volt a kommunista megszállás alatt, hogy ezzel is gyengítjük a megszálló hatalmat, hogy elcsaljuk az adót, a közpénzeket elvisszük, mert akkor is jobb a rám, ha az én dolgaimra költik. Tehát ezekben az országokban a korrupcióhoz, adócsaláshoz nagyon hogy állnak hozzá az emberek, és ez, ez egyik pillanatról a másikra nem változik meg nyilvánvalóan, Skandináv országokban, Svédországban, Finnországban egészen másban nőttek fel az emberek, hiszen ők abban nőttek fel, hogy amit az állam elvesztőlem, tőlem, azt a gyerekeim oktatására, egészségügyre költi. Ha az államot meglapom, akkor a gyerekem oktatását teszem tönkre, vagy akkor egy a nagyma mást. Skandináv
0: országokban egy hazafias tett is azt, hogy magas adót az, hogy magasadót fizetnek. Tehát ez, hogy hozzátartozik a. Szerep, van.
1: Ha a népszavazásra, bocs, vagy és a választásokon rendszeresen nyernek a magas adót hirdető pártok, mert azt mondják, hogy a ők nem azzal kampányolnak, hogy mi fogunk magasabb adót, hanem mi fogunk több ellátást nyújtani, de az emberek tudják, hogy a több ellátást jobb oskola, jobb, jobb oktatási rendszer, jobb kórház, jobb, köz, jobb közbiztonság, ez mind pénzbe kerül, tehát ez mind magas adókat feltételez. De, de ezekben az országokban, hogy az adócsalót, az adócsalást erkölcsileg úgy ítélik meg, ha nem is úgy, mint az, az erőszaktevőt, de úgy, mint a rablót vagy a tolvajt. Aki a közt meglopta. És és ugye ez ez az értékítélet Magyarországon, ha valakit gazdasági vagy korrupciós őlekményért elítélnek, akkor akkor az ő megítélések jobban hasonlít egy közlekedési bűnöző, aki ugye gondatlanságból okoz cselekményt egy közlekedési balesetért elítélthez, mint, mint, mint egy rablóhoz, vagy egy, vagy egy tolvajhoz, vagy egy csalóhoz. Tehát, tehát ugye ez a, ez, ez a feszültség egyébként az Európai Unió bővülésével megjelent, hogy, hogy a közpénzekkel való bánás, egyszerűen más a logika, tehát más a kultúra, amiben belelőttek. Én nem. Tehát nehogy félreértés legyen, nem, nem azt mondom, hogy, hogy, hogy itt a lopás kultúrája volt valami román miniszter, aki, aki ezzel érvelt. Én nem erről beszél, csak egyszerűen a társadalmi megítélése bizonyos cselekményeknek. És ugye rá kellett jönni az uniónak arra, hogy ugyanaz a logika működik, mint a. Mint a, a, hogy a, a Háborúk után a háborús bűnösöknek a felelősségre vonásánál, mondjuk a volt Jugoszláv háborúban, hogy a, ugye a szerb. A horvátok által háborús bűnösnek tartott szerb tábornok, az a szerbek nemzeti hőse volt, és vissza, oda-vissza, tehát a szerb bíróság nem ítélte el a szerb katonákat, a horvát meg a horvát katonákat nem ítélte el, mert őket nemzeti hősnek tartotta. És ugye szembesülni kellett az uniónak azzal, hogy az uniós pénzek, Nél, hogy ha, ha, ha nem jól hasznosulnak vagy eldobják az uniós pénzeket, akkor, a nemzeti hatóság igazából nem érdekelt ennek a feltárásában. Tehát egy, egy most nem Magyarországgal például mindig, egy szlovák rendőr nem érdekelt abban, hogy az uniós pénzeket felderítse, vagy a szlovák igazságszolgáltatás, mert ha felderíti, akkor egyfelől vissza kell fizetni azokat a pénzeket, másfelől a következő pénzosztásnál kevesebbet kapunk, tehát jobb ezeket az ügyeket nem feszegetni. A nemzeti érdek ellen teszek, ha ezeket le, Leépítem. Ugye erre az uniónak az volt a válasza, hogy akkor létre kell hozni olyan e, uniós szerveket, amelyek bizonyos kérdéskörökben nyomozhatnak, az Olaf így jött létre. E, így jött létre az Európai Ügyészség, amit ugye nem az Unió, hanem a tagállamok hoztak létre, de az Európai Ügyészség is erről szól. És ugye az az érdekes, hogy a a, 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 a föderális Európát, tehát az Európai Egyesült Államokat létrehozni akarók, azoknak rögtön felcsillant a szeme, hogy ez milyen nagyszerű, hogy ahogy Amerikában van állami rendőrség és szövetségi rendőrség, állami nyomozóhatóság és, és Federal Bureau of Investigation, tehát szövetségi nyomozóhatóság, az FBI, tulajdonképpen az Olaf tulajdonképpen egy ilyen euro Európai nyomozó hatóságnak az előképét jelentheti, mint ahogy az ügyészség is. Ugye Magyarország nem akar belépni az ügyészségbe, az Európai Ügyészségbe, nem akar csatlakozni ehhez a szervezethez, és emögött nyilván a kritikusok azt mondják, hogy azért, mert ez leleplezni a korrupciót, a valóság szerintem az, hogy azért, mert, mert, mert a magyar kormánynak az Európa víziója, abban nem férnek bele a szövetségi ügyészség és a szövetségi bíróság ügye, hanem ezeket az ügyeket a nemzeti hatóságok tennék. Itt jegyzem meg egyébként, ugye, hogy azért jól látszik, hogy Európa nagyon sok tekintetbe különösen az Unió pártiak szemébe úgy tűnik, hogy a Európánál van mindenre a megoldás, és lám, hogy az európai hivatalnokok, azok mennyivel jobbak, mint a korrupt nemzeti hivatalnokok, vagy az európai politikusok mennyivel magasabb szinten vannak, mint a korrupt nemzetiek, és egymás után derül ki, hogy ez nem így van, ez az ügy is azt mutatja a, a, az Európa Parlament alelnökének és más tagjainak a korrupciós ügyei is ezt mutatják, és, a, és az elnöknek a, a, a fura ügyei is erre utalnak, mutatnak rá. De azért arra lehet számítani, hogy az ilyen típusú szervezeteket akarják megerősíteni, annak ellenére, hogy az európai pénzek el hordásának vagy az európai pénzekkel kapcsolatos korrupciónak a megelőzésére sokkal, de sokkal több lehetősége lenne az Uniónak. Aki vet már fel a hallgatók közül ingatlan fejlesztésére hitelt banktól, az tudja, hogy nem úgy van, hogy beírom, hogy szükségem van 10 millió forintra, a bank megnézi, hogy van-e fedezetem, és ha megvan, akkor megadja a 10 milliót, hanem hát lépésenként adja, mindig ellenőrzi, hogy tényleg abból a 10 millióból födémet vettem, tetőcserepet vettem, csak akkor utalja, hogyha kijön a szakértő és megnézi. Most az európai pénzek elköltésénél, és ez működhetne, tehát létezhet tehát eh, a hogy a megbüntetésre irányuló szervezeteket erősíteni, ami egyúttal egyébként a szövetségi Európa megerősítését szolgálja, helyette az ellenőrző és megelőző mechanizmusokat lehetne fejleszteni, de ez teljesen távol áll az Unió elvárásoktól. Ugye a nemzeti, ok- a nemzeti megközelítés az, amikor ezekben vannak botrányok, hogy hát buszmegálló tetejére építenek kilátótornyot a három méter magasra. Nem miért építenek? Mert a polgármester azt tudja, hogy neki kilátótoronyra nincs szüksége, de csak kilátótoronyra kaphat pénzt. Most ugye ebből óriási botrány van, nyilván szerintem a buszmegállóra épített kilátó, is vitatható kérdés, de én megértem azt a polgármestert, hogy én szeretném, ha a gyerekek az esőben meg a napsütésben fedett helyen állnának és így várnák a buszt, meg a, a nyugdíjasok, akik a faluban élnek, ha bemennek a városba, ha egészségügyi ellátást igénybe venni, akkor nem a tűző napon állnak, és a költségvetésemben nincsen erre pénz, a, a zsebemből nem tudom megviszolni, szóval, akkor megpályázom ezt. De itt nem, a, nem csak azokat kellene akik ezeket a pályázatokat végigfuttatják, hanem akik erre kifizetik a pénzt. Ugye ez a lombkorona nélküli lomkorona sétány is ilyen, tehát azt, azt mielőtt átutalják a pénzt, meg kell nézni, hogy amit itt létrehoztak, az, az működik. De most ugye ez, a, ez az OLAF ügy és a többi ügy is azt mutatja, hogy lehet létrehozni európai nyomozószervet, lehet európai ügyészséget, a következő lépés lesz az Európai Bíróság, mert rövid időn belül rá fognak jönni arra, hogy hiába van ügyét ami a nemzeti ügyészség fölött majd az európai pénzügyi érdekeket sérti, vagy végig védi, bocsánat, tehát az európai pénzügyi érdekeket, sértő cselekményeket felderíti ez az európai ügyészség. A következő forduló, előre mondom, az lesz, hogy jó-jó, az európai ügyészség próbálja felderíteni a korrupciót, de a nemzeti bíróságok, akik ezeket az ügyeket elbírálják, túl enyén bírálják el, és ezért nincs megvédő. Hozzunk létre szövetségi bíróságot. Először az európai pénzügyi érdekek védelmébe, utána hosszú mondjuk azt, hogy hát a kábítószerkereskedelem is határon átnyúlik, az is kerüljön oda, a gyermekkereskedelem miért marad ki, és akkor gyakorlatilag létrejön, létre tud jönni az, ami az USA-ban is van, hogy van állami bíróság, és van szövetségi bíróság, és van a belga igazságszolgáltatás, aki, aki például ezeket a cselekményeket el tudja bírani, ugyanis a korrupciós cselekmények elítélésére jelenleg nincsen uniós szerv Szervezet. Az OLAF összetudja szedni az adatokat, az OLAF odaadja ezt vagy az európai ügyészségnek, vagy a nemzeti ügyészségnek, és akkor a, a, az európai ügyészség is csak a nemzeti ügyészségen keresztül tud a nemzeti bírósághoz eljutni, tehát gyakorlatilag most még mindig ott vannak a nemzeti szervezetek, A kérdés az, hogy meddig, mert mert minden ilyen ügy abba az irányba megy, hogy a a brüsszeli bürokráciának, a hatalmának a kiterjesztése az érdeke, és sok európai politikusnak is az az érdeke, hogy az Európa-parlament hatalma növekedjen, a brüsszeli bürokraták hatalma, a bizottság hatalma növekedjen. Ugye ez elvileg az európai csatlakozás az azt jelenti, hogy a tagállamok, azok a szuverenitásuknak egy részéről mondanak le. Európai bürokraták ezt egyszerűen nem értik, ők azt mondják, hogy hát amikor egy ország belépett, akkor a szuverenitásáról lemondott, attól kezdve, csúnyán szóval kuss az adott országnak, nem szólalhat meg, hiszen csatlakozott önként az Európai Unióhoz, és ezzel elfogadta magára nézve az unió szabályait, megjegyzem azokat is, amik a csatlakozás után keletkeznek, tehát ugye sok ország arra panaszkodik, hogy az az unió, amiben most vagyunk, és ez szerintem is így van, ez az unió, amiben most vagyunk, ez nem az, amibe, amihez 2004-ben Magyarország csatlakozott 19 évvel ezelőtt.
2: Ugye mondtam, hogy most Magyarország ellen és fognak vizsgálatot indítani. Hát ez pont a Nyírmárton falva, koronas hétány, ahol ugye nincs erdő, tehát lomtalan. És az lenne a kérdés, hogy egy ilyen vizsgálat, amikor lezárul, és kiderül, hogy ez valóban nem volt szabályos, nem úgy költötték el azt a pénzt, ahogy kellett, ilyenkor a polgármester kap büntetést, Nyírmárton falva kap büntetést, vagy az ország, hogy működik ez?
1: Hát ugye egyfelől az Olaf már régóta vizsgálódik Magyarországon, tehát ez nem egy új intézmény. Ugye annak idején például a, a Hármas metró volt a legnagyobb botrány, amiről keveset beszélnek, mert az nem a jelenlegi kormányhoz kapcsolódik, de a, az utóbbi 19 évben az európai pénzek felhasználásával kapcsolatban a hármas metrónál. Ö- derültek ki a legnagyobb. És az érdekes módon
0: ott sem lettek azért jogi felelősségre vonása. A
1: személyek jogi felelősségre vonása nem, de vissza kellett óriási összegeket fizetni Magyarországnak, és ugye így van ez a válasz a Rita kérdésére is, hogy ugye... Első körben az országot büntetik meg, tehát mivel a pénz kiosztásáról és a pénz felhasználásának az ellenőrzéséről, a nemzeti szintű szervezeteknek kell gondoskodni, tehát az Unió azt mondja, hogy minden állam hozzon létre ilyen szervezetet, ami ezt ellenőrzi. Mivel a nemzeti szinten nem oldották meg, ezért büntetésként vissza kell fizetni azt a pénzt. Utána a következő lépés, hogy az Olaf adott esetben személyek felelősségére irányuló adatokat is közölhet a magyar hatóságokkal. Az, hogy a magyar ügyészség ezek után indíte nyomozást. És ha indított nyomozást, az el tud jutni Vádemelésig, az mindig a konkrét ügytől függ. Ha
0: csatlakoztunk volna az Európai Ügyészséghez, akkor ez másként? Ha,
1: akkor annyiban történhet másként, hogy maga az Európai Ügyészség is végezhetne eljárási cselekményeket. Tehát most csak annyi történik, hogy az Olaf készít egy dokumentumot, és azt átadja a magyar ügyészségnek, és ebben a dokumentumban leírja azt, hogy mi az, amit ő tud a konkrét ügyből, kik voltak benne érintve, stb. Ezt a magyar ügyészség átveszi, de ez nem a legendő ahhoz, hogy ezt ennek a tetejére rátegye a fejlécét és benyújtsa vádiratként, mert ennek alapján ez nem egy, olyan, nem egy vádiratként megfogalmazódó dokumentum, hanem inkább egy feljelentésként megfogalmazódó dokumentum, vagy kicsit olyan, mint amikor, a, a, amikor Mondjuk egy állami szerv felderít valamit, olyan állami szerv, ami maga nem nyomozó hatóság, mondjuk az ász valahol felderít valami visszaélést, és ezt erről tájékoztatja az ügyészséget, és az ügyészség annak alapján megnézi, hogy mi az, ami ebből büntető jogilag értékelhető, és az bíróság elé viszi. Ha, ha az Európai Ügyészséghez csatlakozunk, akkor az Európai Ügyészség maga is elrendelhet letartóztatást. azt a nemzeti hatásokat. A, ugye ő viszi közvetlenül a bírósághoz. De a magyar bírósághoz? Én. A magyar bírósághoz viszi, így van. Tehát jelenleg még a magyar bírósághoz, ugye ez az, amit az, amire az előbb utaltam, hogy, hogy ez addig megy, amíg, a, amíg, amíg egy ponton valaki ki nem találja, hogy a nemzeti bíróságok nem elég hatékonyak. Ugye amikor Csehország csatlakozott, akkor rögtön letartóztattak. Talán a Babis ügyben is az Európai Ügyészség, ha jól emlékszem, lépett valamit, és voltak miniszterek, akiket letartóztattak, aztán pár nap múlva elengedték őket de ilyen, ugye az európai ügyészségnek sokkal nagyobb beleszólása lenne. De, 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 de ugye ebben, a, tehát ebben a mostani szituációban majd, amit az Olaf átad ebben az ügyben a magyar hatóságoknak, azok eldöntik, hogy hogy ezek közül mi az, ami büntetőjogi, tehát magánsz vagy konkrét személyeknek a felelősségét illeti. Ugye erről állandó vita van a politikai szintéren, hogy a magyar ügyészséget az ellenzék erőteljesen vádolja, hogy sok ügyben, amit az Olaf kezdeményezett, azokban az ügyekben nem léptek fel. A magyar ügyészség azt mondja, hogy nem európai összehasonlításban mi vagyunk az egyik legjobbak a legtöbb olaf által kezdeményezett ügyben, mi emeljük a legtöbb vádat. Ezt én nem tudom eldönteni ezt a vitát, hogy ez így van-e, de valóban, tehát azt, hogy bűn- személyeknek büntetőjogi felelőssége van-e, azt jelen pillanatban csak nemzeti bíróság állapíthatja meg, és ez csak nemzeti ügyészség kezdeményezheti. Ha csatlakoznánk, akkor az európai ügy ügyészség is mehetne a bírósághoz úgy, hogy lennének az Európai Ügyészségnek magyar ügyész tagjai is, és nyilvánvalóan ők képviselnék a vádat, de az, ennek az Európai Ügyészségben dolgozó esetleges magyar ügyésznek a felettese, a közvetlen felettese az nem a, nem a magyar legfőbb ügyész, hanem az Európai Főügyész lenne. Te
0: hogyan tudod összeegyeztetni a szuverenitás és az igazságnak a kérdését? Mert mostanában, mintha raknának egy ilyen ellentétes jelet, hogy ha Magyarország ragaszkodik a szuverenitásához, akkor nem tud megvalósulni az igazság, mert a korrupció üldözése nem történik meg. A másik oldalról meg azt mondják, hogy ha csatlakoznánk ezekhez az uniós szervekhez, akkor még inkább feladnánk a függetlenségünket.
1: Az egyértelmű, hogyha csatlakoznánk ezzel, akkor feladnánk a függetlenségünket. ez nem is a függetlenséget, mert nem vagyunk függetlenek, hanem a szuverenitásunknak nagyon fontos részét. Ugye hagyományosan az állam szuverenitásának az egyik legerősebb bástyája az állambüntető hatalma. Tehát az a hatalom, hogy az államnak joga van meghatározni, hogy milyen cselekményeket büntet, és hogy kit milyen Mit, kit milyen büntetéssel sújt. Ugye hagyományosan a, az állam ennek ez a hatalma, ez korlátlan, ugye általában az, az államok kimondják azt, hogy saját polgáraikat másnak nem lehet kiadni. Tehát az állam büntető hatalma kiterjed a saját területére, ez a területi szuverenitás kérdése is, illetőleg kiterjed, kiterjed a polgáraira is. Tehát az államok azt mondják, hogy a területemen elkövetett cselekményeket én büntethetem, én mondhatom meg, hogy mi az, ami bűncselekmény, illetőleg a polgáraim, által elkövetett bűncselekményeket is én büntetem meg, és a a a területemen bárki által elkövetett bűncselekményt én akarom megbüntetni, tehát így van a magyar törvény is, hogy külföldi állampolgár által Magyarországon elkövetett bűncselekményeket a magyar bíróság el még ha két külföldi polgár között is történik a bűncselekmény, akkor is, ha magyar területen követik el, akkor az magyar joghatóság alá tartozik, és a magyar polgároknak minden mindenhol el, külföldön elkövetett bűncselekményeire is kiterjed a magyar állam joghatósága, vagy egy adott nemzeti állam joghatósága. Most a, a, ugye a nürnbergi perekkel indult el a nemzetközi büntetőjognak, a, a büntetőjognak a nemzetközi szintre emelése, ez, ugye ez egy új fejlemény volt, és és ugye egyre jobban jelenik meg, ahogy utaltam is rá, az az igény, hogy legyen európai uniós büntetőjog is, hogy a, a ugye kötelező normák vannak ma már az államokra, hogy bizonyos bűncselekményeket kötelessek az unió tagjai, bizonyos cselekményeket kötelessek bűncselekményé nyilvánítani, tehát ebbe megszűnt a szuverenitás. Ezt jónak ez, én ezt nem a jó és a rossz kategóriájába sorolnám, mert ez egy bizonyos be szükségszerűség. Tehát az uniós együttműködésnek van egy ilyen szükségszerű eleme. Ha ezt nem érvényesítenénk, akkor, akkor, akkor egyes uniós országok abból gazdagodnának meg, hogy, hogy a bűnözők számára... Ezt egy...
0: gazdaság területén, mondjuk abszolút értemény, tehát adójóg, stb. Igen. stb. Olyan kérdésekben, hogy akkor például bűncselekménynek számít-e az, hogy valaki lelkész arról prédikál, hogy ez vagy az bűn, szerintem itt van a vékonyég.
1: Ugye itt van ez az ára az együttműködésnek, mert ezen kívül, hogy hogy meghatároz az unió bizonyos cselekményeket, tehát azt mondja ki, hogy hogy például a magyar törvényekben is bele kell írni azt, hogy az unió érdekei, gazdasági érdekei ellen elkövetett csalás az bűncselekmény, tehát nem mondhatja azt a magyar állam, hogy oké, ebben nincsen magyar sértett, hanem csak az unió, ez ez nem a mi dolgunk. És egy sor más ilyen rendelkezést benne az, hogy az uniós tisztviselők ugyanúgy hivatalos személyek, mint a magyar tisztviselők, tehát az ellenük elkövetett bűncselekményt ugyanúgy kell büntetni, mint a magyar. Ez, ez az együttműködés feltételés ugye ehhez kapcsolódik még az ítéletek kölcsönös elismerésének az elve, tehát, hogy amit Magyarországon bűncselekménynek tartanak, és akit elítélnek Magyarországon, azt ugyanezért nem lehet már máshogy elítélni, és akit elítéltek, Írországban azt Magyarország nem vizsgálhatja, hogy, hogy ez tényleg megtörtént. Tehát nem kiadatási eljárás van az Unión belül, hanem európai elfogatóparancs, vagy a személyek hátadása, mert úgy tekintjük a másik uniós államnak az igazságszolgáltatási szervét, mint a sajátunkat. A, 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 én, én szuverenista vagyok, ezt rendszeresen elmondom, tehát én azt gondolom megint a Biblia alapján, hogy a nemzeti szuverenitásnak van értéke, és, és Én azt is gondolom szintén a Biblia alapján, hogy a birodalom... az az nem pozitív szereplő. A Bibliában nincsen pozitív birodalom. A birodalom az a szuverenitásokat emészti fel, és abból él, hogy elveszi a szuverenitás jogköreit. Tehát minden olyan lépés, ami ezt a birodalmat erősíti, az szerintem rossz, és és ezért én nagyon ellenel vagyok személy szerint az Európai Ügyészségnek, az Európai Szövetségi Bíróság gondolatának, a, a rendőrségek közötti együttműködés az a szuverenitás keretén belül van, az államok közötti bűnügyi együttműködés a szuverenitáson belül van, de hogyha a nemzeti hatóságok fölé emelünk hatóságokat, amik a nemzeti normákkal ellentétes normákat is kikényszerítenek, akkor már nem az állam és a politikailag felelősségre vonható személyek kormányoznak, hanem egy, hanem egy számunkra befolyásolhatatlan szuper Hatalom, mert ha, ha mind, a, mind a 7 millió magyar választó egy pártra szavaz, akkor az Európai Parlamentben, a 700-től, Európai Parlamentben 20 szavazatunk van. Tehát ha, ha minden, mindenben egyhangú lenne a magyar döntés, akkor is a többiek le tudnának szavazni, és hát jelenleg még az Európai Bizottság elnöke sem rendelkezik igazán, erős demokratikus legitimációkkal, ugye szóba szoktam hozni, hogy hát nincs ember, aki arra szavazott volna a legutóbbi európai parlamenti választáson, hogy van der Leyen asszony, legyen a bizottság elnöke, szóba se került a neve, se egyáltalán nem volt róla szó, hogy ő neki bármi, bárki bármilyen szerepet szán. Ugye ő a Merkel kormánynak a honvédelmi minisztere volt, senki nem beszélt arról, hogy ő lesz Európa új vezetője, és egyszer csak hopsz, mint a dobozból a rugós bábu kiugrott, és mostantól ő Európa vezetője, senki nem tudott sem mellette sem ellene szavazni, tehát ezek a birodalmi intézmények, ezek jóval kevesebb demokratikus legitimációval rendelkeznek. Ugye nem véletlen, hogy amikor külön tartják az uniós választásokat, az európai parlamenti választásokat, akkor sokkal kisebb a választási részvétel mindenhol, ugye Magyarországon ebbek között ezért is döntött úgy a magyar parlament, hogy, hogy ugyanazonnan a napon lesznek, mint az önkormányzati választások 2024
0: Na és akkor végezetül kijöttek a 2022-es népszámlálás részletes adatai, és mivel itt vagyunk a Hitrádióban, nyilván ennek az egyházi vonatkozása különösen érdekel minket. Kulífai Máté, a hetek lapszerkesztője gyűjtött össze néhány tanulságot az egyházi részre vonatkozó adatokból. Ebből többek között kiderült az, hogy a egymillió katolikus eltűnt a 2010-es fel, felmérés óta, 20 évvel ezelőtthöz képest csak nem feleződött a számuk. A felmérés szerint a negyedik legnagyobb egyház Magyarországon a hídgyülekezete, amely egyébként nem folytatott kampányt ellentétben sok felekezettekkel, hanem a hívekre biztos, hogy be akarják-e írni a hovatartozást, illetve ami még talán érdekes, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy nem vállásosak, illetve hogy nem választanak. A nem vallásos az több, mint másfél millió ember és 38 millió ember ember nem válaszolt, amiből azt a következtetést lehet leszűrni, hogy nincs világos kép arról, hogy mi a magyar társadalom valós vallási helyzete, és a kisebb keresztény közösségek száma és tagsága az pedig jelentősen nőtt. itt a más keresztény felekezetről van, szó, szóval akik viszont nem nevezik meg, hogy mely felekezethez tartoznak. Tehát hogy látod, mik a tanulságai ezeknek az adanatsortoknak?
1: Hát azt gondolom, hogy ez egy külön műsort is megérdemel. Nagyon nagyon sokfajta tanúság van. Részint, részint jól látható, hogy, hogy kulturális szinten rendkívül intenzív kampány zajlik a tradicionális bibliai értékek ellen, a, a, az Isten hit ellen, nagyon t- intenzív kampány zajlik, ugye azok az ügyek vagy azok a influencerek, akiket, akiket a a TikTokon vagy a különböző platformokon látnak, a, ezek az influencereknek közül minimális számba vannak, akik bibliai értékeket osztanak meg, tehát egy olyan kultúra nő, kultúrában nőnek fel az emberek, amiben a vallás az, az negatív színben van feltüntetve, ha valaki megnézi akár a, a, a stream előcsot, vagy ezeknek a, a mozifilmeket, sorozatokat bemutató csatornákat, hát Fehér Holló közöttük az a film, ami, ami a bibliai értékeket, vagy az, a, az egyházat pozitív színben tünteti fel. Tehát ha most valaki azt mondja, hogy most mondjunk egy filmet, ahol egy teljes evangéliumi gyülekezet lelkése pozitív szereplő, és Ajánlunk egy pénzjutalmat, hát valószínűleg hónapokig kell keresgélni a filmek között, míg mire valaki találkozik. Ha olyat kell mondani, amiben ezek ugyanezek a személyek, lelkészek, papok negatív szereplők, akkor azért a többség megjelenik. Ugye katolikus pap az néha megjelenik, meg apáca pozitív szereplőként, én kifejezetten, hogy evangéliumi, teljes evangéliumi keresztény, lelkészek pozitív színben való beállítását mondom. Mondom, lehet, hogy létezik ilyen. Én nekem most nem jut eszembe, de nem, nem nézek olyan sok filmet, hogy, hogy meg mit élni de amiket látunk azokban, azokban a bibliai erkölcs szerint elítélendő szereplők vannak többnyire pozitív színben feltüntetni, a házasságtörés, szexuális bűnök, amiket a Biblia annak tart, azok rendszeresen pozitív színben tűnnek fel. Tehát az egyházak talán minden korábbinál nagyobb ellenszélben tevékenykednek, és Azért az is látszik, hogy az, hogy az állami támogatások ugye ezt az ellenszelet nem feltétlenül csökkentik vagy kiegyensúlyoznak, inkább erősítik sok szempontból. Tehát ugye ezek, ez megjelenik. Az is látszik, hogy nem a kampányokon múlik, ugye ebben az esetben tényleg voltak felekezetek, amelyek minden platformon, televízióban, interneten, utcai platkátokban nagyon intenzíven kampányoltak, és lehet, hogy tudták mérsékelni a veszteségeiket. Megállítani nem. Ugye a hídgyűlökezete ezt nem tette. Ugye a hídgyűlökezete esetén azért azt látni kell, hogy a gyülekezet történetének a nagyobbik része Gyakorlatilag üldözés és elnyomás alatt történt, ugye a gyülekezet megalakulásától kezdve a 1989-ig, amíg a legális státuszát, a törvényes státuszát megkapta a gyülekezet, kifejezetten üldözött közösség volt. 90 után sem szabadult fel, a szektakampányoknak mindig célpontja volt, nagyon-nagyon sok érdeket sért a gyülekezetnek a léte a másfele, gyülekezetek érdekeink kívül azért a, 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 az alkohollobbi, a dohánylobbi, a drogkereskedők, a prostitúcióból megélők érdekeit sértik, az, hogy emberek megtérnek és megváltozik az életük. Tehát a gyülekezet helyzete folyamatosan megkérdőjelezett volt, hogy Sokan elfelejtik, hogy még 2010 után is, amikor az új egyházügyi törvényt elfogadták, hogy hát, ha jól emlékszem, minimum kettő, de lehet, hogy három alkalommal volt név szerinti szavazás, amelyeknek mindegyiknek az volt a célja, hogy a jobbik által kezdeményezetten, hogy a híd ne kapjon egyházi jogi státuszt. Tehát, hogy ebben a helyzetben a gyülekezet azért nem folytatott kampányt, mert, mert rábízzuk a hívőkre, hogy, hogy nyilatkozzanak arról, hogy ők a gyülekezetnek tagjai vagy sem. A vallási jóvatartozás Magyarországon ugye, különösen érzékeny adat, ugye a népszablásnál is erre felhívták a figyelmet, senki nem kötelezhető arra, hogy a vallásáról hivatalos dokumentumban nyilatkozatot tegyen, tehát ez mindenkire ráva bízva. Ugye mi, mi nekünk volt történelmi tapasztalatunk, hogy amikor valakiről kiderült a kommunizmus idején, hogy hites, akkor rendőrségi eljárás indult ellene munkahelyéről, kitették. Magyarországon van történelmi tapasztalat, hogy a, a holokauszt idején Ugye onnan indultunk a műsorba az SS egykori ss tagról. Van történelmi tapasztalat, hogy a holokauszt idején az állami nyilvántartásokat használták a hatóságok arra, hogy, hogy kiderítsék, hogy kik tartoznak a, a, a zsidó közösséghez, vagy az izraelita felekezethez. Tehát ezért a korábbi népszámlálásoknál a gyülekezet kifejezetten bolykottálta, tehát azt kértük a, a hívőktől, hogy ne, ne nyilatkozzanak. Ugye ez az indoka, hogy a 20 évvel ezelőtt nyilvántartásoknál 3700, 3700 hívő, valószínűleg ő hozzájuk nem jutott el az üzenet, hogy azt kérjük, hogy ne nyilatkozzanak erről. És a, talán
0: ezek a reflexek én a saját ismerettségi körömben is tudom, hogy talán még mindig élnek, abszolút még 2022-ben élnek, is.
1: Abszolút élnek, gyengülnek, tehát kifejezetten gyengülnek, tehát az adatokból is látszik, hogy, hogy sokkal többen nyilatkoztak már elől, de én nekem az a meggyőződésem, hogy sokkal többen vannak, akik a hídgyülekezete tagjai, tehát az én becslésem szerint kb. 3 4 szer ennyi ember van, tehát én úgy a saját környezetemet szemlélve én azt gondolom, hogy, hogy négy hitesből egy volt az, vagy háromból egy, aki, aki nyilatkozott. Nyilvánvalóan az is kérdés, hogy kit tartunk a hídgyülekezett tagjának, ugye egyes velekezeteknél ez egyértelmű, nálunk attól, hogy valaki eljár a gyülekezetben még nem biztos, hogy, hogy a tagi követelményeknek mert nincsen tagnyilvántartás, nincsen tagság. Tehát híd gyülekezetének tagja az, aki magát annak tartja. Mi azt tartjuk annak, aki, aki a gyülekezet aktív életében részt vesz, tehát aktívan építi a közösséget. Tehát az a definíció, hogy, hogy ki a tagja a gyülekezetnek, ez is kérdés. Hogy azért is
0: bonyolult, mert más felekezetnél azért sok esetben ilyen adminisztrált egy házi adófizetés van. Ugye mi időnként megkapjuk, hogy elszedjük az embereknek a pénzét, na de nálunk az nem egy tehát, hogy nem az van, hogy dokumentjuk, hogy ez ennyit adott az meg annyit, hanem önkéntes alapon teljesen anonim adományokat gyűjtünk. Tehát még ebből se lehet leszűrni, hogy akkor hány fős tagság van. Ez abszolút. Tehát
1: így van, ezt nem lehet leszűrni. Igazából még abból se, hogy hányan vesznek részt az összejövetelem, mert vannak csak érdeklődők. is. aki interneten nézi. Van, nézzi. aki interneten nézi, tehát igazából mi, mi Istenre bízunk ennek az eldöntés, Isten tudja. Nem is azt, Isten nem azt tudja, hogy ki a hígy tagja, mert igazából ez nem érdekes. Ha számunkra az érdekes az, hogy kik a Krisztus testének a tagjai, tehát annak az egyháznak, amelyet Krisztus a magáénak tart. És ebben a kérdésben Isten az egyedül kompetens személy, aki eldönti, hogy ki az övé, kik az ő gyermekei, mert valamennyien újjászületés után Isten gyermekei lettünk, tehát nyilván létezik egy földi szervezet, és ennek a földi szervezethez kapcsolódnak emberek, de, de én azt látom egyébként ebben az adatban, hogy, hogy, hogy az egyre többen felszabadulnak, vagy egyre többen felszabadulnak az alól a teher alól, ami korábban volt, vagy egyre többen mondják azt, hogy hát most már annyira erős állami kontroll, vagy annyira erős kontroll alatt van az emberi élet, hogy hogy ez, ez hogy ennek már nincs tétje mert az a Facebookról úgyis is meg tudják hogy ki tartozik a közösséghez múltkora egy beszélgetésben én mondtam hogy az Orwellnek az 1984 történetét vagy vízióját, azt mindig a kommunizmussal azonosították. Szerintem a mostani korra sokkal inkább igaz, mint a, mint a 70-es, 80-as évekre volt. Sokkal inkább, tehát sokkal erőteljesebb kontroll és ellenőrzés, és közbonti akaratból származó befolyásolás van ma, mint 70-es, 1970-es vagy 80-as években a kommunizmus alatt. A kommunisták csak álmodni tudtak ilyenfajta kontrollról, amit a mostani, a mostani technológia lehetővé tesz. Bárki számára, az államok számára is, meg a technológia működtetői számára is. Ugye ezt látjuk a, a gyülekezet platformjainál, hogy időnként lecsavarják őket azért, mert valaki azt mondja, hogy botrányos, ami van, és az azért, mert botrányos, azt már megbélyegzőnek vagy gyűlöletkeltőnek tartják. Szóval ez a fajta kontroll, hogy ki kihites és ki nem, ez ma már, ma már különböző, tehát mondom csak a Facebook, Facebook alapján, vagy Instagram alapján, vagy közösségi platformok alapján, könnyebben visszakereshető, tehát ilyen értelemben talán a nyilatkozat kisebb tét, azt mondják, úgy is tudják rólam akkor nem, de beállítom de újra azt, hogy, 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 hogy azért sokan vannak, akik nem, nem, nem nyilatkoztak úgy a, a népszámlásnál, tehát több tagja van a híd mint 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 amennyit a népszámlálási adatok mutatnak.
0: Ez volt a Keresztkérdés mai adása, Hawk Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm szépen.
0: A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, tarts- figyelmet tartsanak velünk a következő napokban is. Számos izgalmas témával jövünk itt a HitRádió csatornáján. Arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel, és kövessenek minket a különböző platformokon, amíg lehet. Viszontlátásra, viszont